0: Aleluia, glória a Deus amados, você está preparado para a palavra, nós vamos estar dando continuidade a esse culto E eu creio que você vai ser muito abençoado por aquilo que o Senhor tem para trazer nesta noite para a tua vida Então aquieta o teu coração, pega a tua Bíblia, fecha os teus olhos, nós vamos orar para dar início, amém? Pai, eu te rendo graça, Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque você é bom, Pai. Obrigado porque nós conhecemos a tua bondade, Senhor. Nós não te conhecemos de ouvir falar, mas nós experimentamos o quão bom você é para nós. Nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela oportunidade de receber da tua palavra, de receber aquilo que você tem para nós e desfrutarmos, Pai, da vida que Jesus conquistou. Nós. Muito obrigado Senhor por esse momento, por essa palavra que será semeada em nossos corações Obrigado pelos frutos que virão através dessa, da prática dessa palavra Pai Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém Aleluia, então se você está aí na sua casa e ainda não pegou a tua Bíblia Eu te convido a pegar a tua Bíblia A estar anotando, a estar atento àquilo que o Senhor está comunicando ah, Para começar, eu queria compartilhar com você o título dessa palavra. O título dessa mensagem se chama Não tenha pressa. É algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesse último tempo. E nós temos visto e temos sido influenciados por uma pressão que nos pede que a gente tenha tudo no outro dia, que a gente tenha tudo na, no, outro instante, no mesmo instante, que a gente consiga todas as coisas de forma fácil. E o Senhor tem ministrado ao meu coração. E é isso que eu queria compartilhar com você. Que nós precisamos aprender a não ter pressa. Então, para começar, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia. Em Provérbios, no capítulo 20. E no versículo 21. Provérbios 20 e 21. Que diz assim. A herança obtida antes da hora... Acaba não sendo bênção no final Quantos creem que herança é coisa boa? Sabe, quando você vê filmes ou quando você mesmo recebe uma herança Você sabe que você está recebendo algo que é bom Mas aqui a palavra está dizendo que quando nós recebemos uma herança Antes da hora, ela acaba não sendo bênção para nossas vidas e o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito, a respeito daquilo que nós temos desejado. Eu tenho certeza que você já recebeu uma palavra do Senhor. Eu tenho certeza que existem palavras proféticas sobre a tua vida. E que sim, vão acontecer. Mas que nós precisamos alinhar o nosso coração. Para que a gente não esteja cobrando esse resultado na hora que nós queremos como filhos mimados que quer tudo na hora que quer. Então a palavra está dizendo que se a gente recebe um bem, ainda que seja algo bom, na hora errada aquilo se torna coisa errada. E uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: a coisa certa na hora errada ela se torna coisa errada. Então nós precisamos Aprender a discernir o tempo, a discernir o cumprimento, as estações, o fechamento dos ciclos, o começar de novos ciclos, as conexões que Deus tem para nós. E precisamos estar alinhados, colocar os nossos pés nesse caminho que o Senhor tem para nós. Nós vamos caminhar um pouquinho a respeito da palavra e de qual deve ser o nosso posicionamento para que o nosso coração não ande angustiado por esses resultados que nós temos buscado e muitas vezes buscamos na nossa própria força. Gostaria que você abrisse comigo ainda no livro de provérbios, no capítulo 3. Eu sei que esse é um provérbio que nós lemos bastante, conhecemos bastante Mas cada vez que eu leio eu descubro que existem muitas preciosidades Não somente nesse capítulo, mas no livro de provérbios E em provérbios, no capítulo 3 e no versículo 5 Diz assim Confie no Senhor de todo o teu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Sabe, muitas vezes nós temos... Sido influenciados não somente pelo mundo Mas também na nossa vida cotidiana A buscar melhor, a estudar, a nos profissionalizar E isso é lícito, amém? Mas nós precisamos ter cuidado Com aquilo que isso está gerando no nosso coração Muitas vezes nós fazemos mil e um cursos E nós queremos ser reconhecidos por aquilo Simplesmente porque nós dedicamos um tempo para estudar sobre aquilo mas o resultado daquilo não depende somente do conhecimento que você adquiriu. O versículo 6, ele diz que nós precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos E é o Senhor que vai endireitar as nossas veredas É no Senhor que nós vamos descobrir o caminho certo É em Deus que nós vamos encontrar qual é o próximo passo Aonde nós devemos ir, com quem nós devemos nos associar É reconhecendo Ele e algo que o livro de provérbios também diz, e que fala muito ao meu coração nesse tempo, é que o princípio da, da sabedoria é temer ao Senhor. E não importa quantos títulos, quantos cursos, quantas graduações você fez, se você tem um coração que está Temeroso, que está disponível Que está entregue ao Senhor Em humildade, reconhecendo que Ele é o dono da sua vida Tenha certeza, Ele Endireitará os teus caminhos Ele vai te direcionar Ei, é esse passo que você precisa Tomar, ei, é essa decisão É essa porta que você precisa Entrar, aleluia Aleluia Sabe que enquanto nós depositamos a nossa, a nossa expectativa naquele resultado, na força do nosso braço, nós acabamos nos, frustra nos frustrando... O Senhor, ele diz que é ele quem vai endireitar as nossas veredas Que nós podemos até fazer planos, mas a palavra final vem dele Então quando nós colocamos a nossa expectativa Naquilo que a gente pode fazer na força do nosso braço Nós vamos acabar nos frustrando, porque nós somos limitados Mas quando nós alinhamos aquilo que nós conhecemos Aquilo que nós temos em entendimento com, a, com as direções que o Espírito está nos dando nós vamos obter prosperidade, nós vamos andar num caminho de plenitude Nós vamos ler sobre isso também E aí nós vamos entender nesse tempo, principalmente para nós como jovens Que nós estamos sendo bombardeados por um inimigo chamado pressa existe uma pressa para sermos milionários antes dos 30 existe uma pressa para nós sermos é, o maior ganhador de almas Aquele, aquela pessoa que já viajou e já conhece mais de 20 países, aquela pessoa que já teve tantas experiências aquela pessoa que já é expert em alguma coisa, e sabe que se nós não guardarmos o nosso coração isso vai acabar nos sufocando porque o foco vai estar sempre em nós, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer e sabe que você não é super homem, sabe que você não é mulher maravilha, que você não tem que fazer tudo mas você precisa de uma coisa, se deleitar no Senhor, se entregar ao Senhor, colocar o teu coração nele E ele vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer Ele vai te inspirar, vai te motivar, vai fazer com que a graça que seja derramada sobre a sua vida Seja capaz, te dê a capacidade de você fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensava que poderia fazer não é somente na força do nosso braço, no nosso braço nós podemos fazer muitas coisas, mas quando nós entendemos que nós dependemos dele, que ele é o dono da nossa vida, que nós não precisamos ter o controle de tudo, a sua vida se torna mais leve. Você começa a desacelerar e a entender, está tudo bem, ele está no controle. Quando nós buscamos esse controle, esse lugar de domínio e de tomar conta e as decisões e determinar as coisas da nossa vida, nós vamos não apenas nos frustrar porque somos falhos, mas nós vamos também andar decepcionados conosco mesmo. E Deus, ele não nos chama para nos olhar para olhar para os nossos defeitos, ou para olhar para aquilo que nós temos falhado. Mas o Senhor, Ele nos olha com olhos de amor. Ele enxerga em nós a capacidade. Ele diz que nós somos escolhidos por Ele. Você já parou para pensar se no momento em que Adão pecou, Deus Ele já tivesse mandado Jesus no outro dia para resolver a situação? Nós sabemos que de Gênesis até a ressurreição de Cristo, houve um tempo, foi estabelecido cada coisa no seu devido lugar. A Bíblia fala lá no Evangelho Que Jesus ele veio no Tempo oportuno Jesus ele não veio um dia antes Jesus não veio um dia depois, ele veio no Tempo oportuno Deus ele se preocupou Em preparar em um ambiente Onde houvesse legalidade Onde não tivesse Nenhuma falha, onde ninguém Pudesse apontar o dedo e dizer Tá vendo, deu errado porque você buscou na sua Própria força, não, Deus ele É tão excelente que ele Buscou tomar um passo de cada vez Ele escolheu um povo Ele deu uma promessa Ele estabeleceu Profetas que Anunciavam o que iria acontecer Até o período Em que Jesus veio E se Jesus quando veio para a terra Já consciente Daquilo que era a missão dele aqui na terra Ele tivesse pressa Para o dia da morte dele Imagina quantas coisas ele não teria Deixado de fazer se o nosso foco está somente naquilo que nós vamos receber, ou naquela palavra profética que está sobre a nossa vida, ou naquele sonho que nós desejamos acontecer, nós vamos estar sempre correndo atrás disso, e esquecendo quem foi que nos prometeu. Sabe que Jesus ele tinha consciência do porquê que ele foi chamado, tanto que aos 12 anos ele já estava proferindo as palavras proféticas a respeito dele. Mas isso não fez com que ele parasse ou ele quisesse acelerar o tempo. Ele respeitou cada momento da vida dele. Ele esperou 30 anos até entrar no ministério. Ele respeitou a adolescência, a fase da infância Ele respeitou o momento onde ele precisava saber como se relacionar com pessoas Para que ele pudesse ser um excelente líder Para que ele pudesse chamar os discípulos Para que ele pudesse ser um bom pastor, manso, humilde Ele foi treinado E sabe, eu acredito que Jesus ele não teve pressa ele não chegou na adolescência dele sabendo que ele precisava morrer por mim e por você. E pensava, aí ah, eu tenho que fazer isso logo, aí ah, eu tenho que fazer isso logo. É tanto que um cego precisou correr, gritar para que Jesus fosse até ele. E sabe que Jesus não deixou ele desapercebido? Porque hoje eu e você conhecemos a história dele porque Jesus parou por causa daquele homem. E Jesus voltou sem pressa para aquilo que precisava ser feito. Orou e aquele homem foi curado. Então, muitas vezes a consciência de que nós temos uma missão. Não pode ser aquilo que vai te fazer querer correr ou querer fazer você queimar as etapas da tua vida. Respeita aquilo que Deus tem te chamado para viver hoje. Se hoje é o teu momento de viver e de descansar e de conhecer a, a poderosa mão do Senhor sobre a sua vida. De simplesmente obedecer e desfrutar de milagres todos os dias. Esse é o que Deus tem te chamado, então obedece. Sabe, em um momento, da faz, em uma fase da minha vida, em que eu estava me sentindo mal comigo mesma, em que eu achava que eu estava decepcionando todo mundo, mas na verdade, eu só estava frustrada comigo porque eu estava olhando para o meu próprio braço, para o esforço que eu tinha feito, eu comecei a entender e a buscar em Deus o que Ele queria comunicar para mim naquele, naquele tempo. E sabe que uma das coisas que eu aprendi naquele tempo foi o Salmo 23, que o Senhor, Ele é o meu pastor, que nada me falta porque Ele é o meu pastor, não é porque eu posso conquistar algo na força do meu braço, não é porque eu tenho condições, eu tenho conhecimento suficiente para fazer e para enriquecer, mas é porque Ele é o meu pastor. Certa vez eu li um livro, e esse livro é um livro que eu indico. O nome do livro é Aliviando a Bagagem. E ele fala a respeito das ovelhas. Como que uma ovelha funciona, né? Ou como que ela depende de um pastor para sobreviver. E o livro, ele falou algo que me marcou. Porque ele diz assim, que as ovelhas precisam do pastor... E sabe que o pastor não é aquele que vai simplesmente apontar o caminho Vai bater nela e vai dizer, ó, oh, vai por ali É aquele caminho, não O pastor é aquele que já passou por aquele caminho E é por isso que ele sabe por onde deve conduzir a ovelha Então, descansa, sabe? Respira fundo Respira e descansa Sabendo que ele tem todo o controle da tua vida esse é o um momento em, em que nós estamos vendo e somos rodeados por notícias sobre é, síndrome de pânico, sobre crise de ansiedade. E nós sabemos que isso pode até chegar até nós. Mas nós também sabemos que nós temos um remédio que é poderoso para nos livrar disso. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos entregar a Ele... Toda a nossa angústia, todas as nossas preocupações, porque a paz dele iria guardar o nosso coração e a nossa mente. Então eu queria te dar algumas dicas de como você pode desacelerar. Isso é algo que não é simplesmente uma palavra, querido. Isso é algo que precisa de prática, que não vai ser da noite para o dia. Nós estamos falando sobre não ter pressa. Então, não é porque você está ouvindo isso hoje que amanhã você vai acordar uma pessoa mais leve. Mas a partir do momento que você se dispõe a praticar, a leveza ela vai alcançar a tua vida e você vai perceber como é maravilhoso saber que eu não preciso estar no controle de tudo, que Ele tem o domínio sobre a minha vida. Então, o primeiro ponto aqui que eu anotei para que a gente possa desacelerar, é entender que a sua vida não é mais sua Sabe, eu cresci ouvindo aquele versículo que diz Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo agora é pela fé E muitas vezes nós lemos, nós até entendemos Mas nós não praticamos, nós não deixamos Que Deus realmente seja o dono da nossa vida Ei, não vivo mais eu, é Ele quem vive em mim Será que tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida tem refletido a vida dele em mim? Será que ele realmente tem tomado o controle sobre a minha vida? E eu tenho desfrutado daquilo que é ter Jesus no comando da minha vida? Entender que a minha vida não é mais minha faz com que eu entenda, tá tudo bem. Não deu para fazer tudo hoje, não tive o controle de todas as situações, está tudo bem, entrega a ele, confia nele, deixa que ele norteie a direção que você precisa andar, isso vai ser um livramento para a sua vida, isso vai ser um, um alívio de verdade para aquilo que você precisa, a Bíblia diz que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Jesus Ele anunciou que ele é quem iria aliviar, não é a, o que você tem buscado Não é o conhecimento que você tem Mas é Ele quem vai te aliviar É ao entregar para Ele É ao depositar nele Que ele vai, você vai receber alívio e refrigério Então não adianta buscar na tua própria força Entenda, a sua vida não é mais sua O segundo ponto que eu queria te ensinar Como desacelerar é não dando ouvido às vozes do mundo. E aí eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em João. No capítulo 16. João 16 e no capítulo, no versículo 13. Que é Jesus falando o seguinte. Quando o Espírito da verdade vier... Ele os guiará a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar apenas o que ouvi e vai te anunciar o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o, tom, e o tornará conhecido a vocês. E aqui a Bíblia está falando a respeito do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Que é aquilo que precisa ser o nosso alimento, que é aquele que precisa ser o condutor da nossa vida. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós, e muitas vezes Ele está nos alertando, É isso daqui já está em desequilíbrio, É isso daqui não, é mais, não está mais no tempo. Muda esse tempo, muda essa estação, muda essa rota. E Jesus está falando que o Espírito vai glorificar a ele. E muitas vezes nós tomamos a direção da nossa vida. Nós tomamos escolhas erradas. E nós dizemos que nós fomos guiados pelo Espírito. Mas em nada Jesus está sendo glorificado. Então não se engana. Ou não toma para você a glória que precisa ser de Jesus. Ele vai ser glorificado quando nós entendemos, discernimos aquilo que o Espírito da verdade está nos conduzindo E quando nós tomarmos o passo que Ele tem nos orientado Nós vamos glorificar a Jesus Porque é isso que Jesus garantiu aqui na Bíblia ao comunicar o Espírito Santo Além de entender que a sua vida não é mais sua de entender que você não precisa dar ouvidos à voz do mundo, mas você precisa ouvir a voz do Espírito que habita dentro de você. O terceiro ponto é conhecer o caráter daquele que te prometeu. E aí você pode abrir lá em Hebreus, Hebreus no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10 e no versículo 23 Que diz assim Apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel E sabe, muitas vezes nós Até recebemos a palavra Mas o esperar A, a parte da perseverança Até que aquela palavra se cumpra Muitas vezes nós não blindamos os nossos ouvidos e a nossa mente, e acabamos dando ouvidos, e acabamos até esquecendo aquelas palavras que foram proferidas ao meu e ao teu respeito, mas quando nós conhecemos o caráter daquele que prometeu, ei, ele é fiel, ele está no controle, ele é fiel, ainda que pareça que o caminho está todo torto. Ele é aquele que endireita as tuas veredas. Ainda que pareça que tudo está ao contrário do que você esperava. Saiba que Ele está no controle. E Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz: Ele não é homem para mentir. Nem é homem para se arrepender. Então se Ele disse, está falado... Creia, receba, confesse Aqui diz que nós devemos nos apegar com firmeza à esperança que professamos Precisamos proferir aquilo que nós cremos Aquilo que nós esperamos A nossa expectativa em Deus E todas as vezes que isso quiser roubar a tua paz Quiser roubar o teu coração Você se lembre, não, quem me prometeu é fiel Aquele que me prometeu é fiel Aquele que me prometeu é fiel nós recebemos uma palavra, e aí eu vou dar um exemplo para você, é, eu recebi uma palavra da parte do Senhor, o Senhor comunicou ao meu coração algo, e eu tenho me mantido firme nisso, mas eu sou uma pessoa que sou casada. E Deus, Ele não vai comunicar somente a mim. Então o Senhor, Ele comunicou também ao coração de Lucas. E Lucas compartilhou comigo, assim como eu tinha compartilhado com ele. E nós entendemos, é a vontade do Senhor. E nós começamos a confessar aquilo que nós esperamos. Sabe que levantam-se coisas, levantam-se circunstâncias. E levantam pessoas para dizer, ei, tu tem que fazer isso. Ei, tu tem que fazer aquilo. Ei, tu tem que para aquilo, ei, porque tu não compra isso, ei, porque tu ainda não comprou isso, mas nós estamos apegados firmemente àquilo que nós recebemos da parte do Senhor, e é isso que vai fazer com que nós não andemos angustiados ou apressados ai, precisa acontecer até tal, tal ano, precisa acontecer até tal mês, precisa acontecer até, até o próximo mês, até o quinto dia útil para que eu possa liquidar minhas dívidas, não, entende que o caráter daquele que te prometeu, ele é fiel, e que talvez para você possa estar demorando muito, mas a palavra também diz, que mil, dias, mil anos é como um dia para o Senhor, então o tempo de Deus, ele não é o teu tempo, Algo que para mim foi uma revelação no dia que eu aprendi a entender como Deus enxerga o tempo e como Ele enxerga a nossa vida. Uma vez um amigo me ensinou e ele colocou um copo na minha frente. E ele disse assim, Marília, esse copo é a tua vida. E eu disse, está certo, eu entendi. E ele disse assim, a forma como você enxerga a tua vida está apenas no nível desse copo. Na medida, na altura, na profundidade, é onde esse copo pode ver, é onde você enxerga a sua vida. O tempo da sua vida, você só está enxergando o presente. Você pode até ver o passado, entender o que aconteceu na sua vida, mas você só vai ver o presente. E o futuro, ele é uma esperança, uma expectativa do teu coração. Mas sabe que Deus é aquele adulto que está na frente da mesa, enxergando o copo. Ele consegue ver o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E a partir do momento que nós reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, nós entendemos que Ele tomou o controle. E que aquele que não apenas enxerga a minha vida por completo, Ele mesmo escreveu os meus dias. Ele mesmo me fez promessas. Ele mesmo vai cumprir todas essas promessas. Então não importa se vai passar um dia, dois dias, dez anos, cinquenta anos. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a minha vida hoje não é mais minha Mas a minha vida é dele E importa que ele seja glorificado Não aquilo que eu vou conquistar na força do meu braço Mas aquilo que ele vai fazer na minha vida Através da minha vida E como ele vai ser glorificado a partir disso Então vou recapitular para você Quais são os passos para você desacelerar o primeiro é entender que a sua vida não é mais sua. O segundo passo é não dar ouvidos à voz do mundo. É entender que o Espírito da verdade habita em você e que tudo que Ele te direcionar a fazer vai glorificar Jesus. O terceiro é conhecer o caráter daquele que te prometeu. E o quarto ponto é se manter na fonte certa. Você entender que você está plantado no lugar certo, vai fazer você prosperar. E aí eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Salmos. No Salmo 1. É um Salmo também muito conhecido. Mas nós não podemos deixar que ouvir as mesmas coisas. Roubem as preciosidades que a palavra tem para acrescentar na minha vida, na sua vida, amém? Então, Salmo 1 que diz o seguinte. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite É como uma árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo E suas folhas não murcham Tudo o que ele faz prospera Não é o caso dos ímpios Eles são como palha que o vento leva Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Sabe, aqui diz que aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não dá ouvido às vozes do mundo, mas que se deleita na lei do Senhor, naquilo que Deus tem comunicado, esse é aquele que vai ver a tua vida prosperar. Aqui na Bíblia diz que é como uma árvore que é plantada na beira de águas correntes. É como uma árvore que ela tem sempre alimento. Quantos sabem que é a água que produz o alimento para a árvore? Então, a árvore que é plantada na beira de águas correntes, ela tem alimento constante. Alimento constante. E estar plantada naquele lugar... Na, estabelecida no lugar certo Vai fazer com que ela prospere e o que é que isso tem a ver com a pressa, Marília? Tem a ver que quando eu entendo que eu estou plantada no lugar certo, eu não preciso me preocupar com o meu amanhã. Eu não preciso ficar pensando o que é que eu posso fazer na força do meu braço para ter mais dinheiro para pagar minhas contas. Eu não preciso pensar qual é a renda extra que eu preciso fazer para adquirir mais riqueza. Mas eu preciso obedecer aquilo que Deus tem me chamado, o lugar que Deus tem me chamado para para estar, para que tudo possa fluir, tudo possa cooperar para o meu bem. Então, não não desperdiça a oportunidade de estar plantado no lugar certo. Não desperdiça Seja como uma pessoa que está caçando o lugar certo Ei, aqui é um lugar propício Aqui é um lugar bom Eu tenho certeza que as pessoas que trabalham com agricultura com lavoura Eles conhecem um solo fértil então nós precisamos também ser como essa pessoa Que conhece um solo fértil E que se coloca nesse solo Para receber, ouvir da voz certa Estar com a pessoa certa Andar no caminho certo E o Senhor vai endireitar as nossas veredas que o nosso coração não se encha de arrogância e de soberba por aquilo que nós já conquistamos um dia, por aquilo, pelos lugares que nós já fomos um dia, mas que nós sejamos humildes para nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus e experimentar o que isso pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Eu creio, irmãos, eu creio demais Em muitos presentes de fidelidade Eu creio em palavras proféticas e Se cumprindo, sim, no tempo de Deus E isso não vai roubar a tua paz Isso não vai roubar a tua vida Não vai roubar o teu coração Mas o teu coração vai se lembrar Ei, eu preciso meditar na lei do Senhor Eu preciso buscar a Ele Eu preciso buscar a fonte certa eu preciso saber quem é a fonte certa Sabe, no mundo vai existir muitas vozes Mas nós precisamos discernir Ei, eu conheço a voz do meu pai E eu só vou conhecer a voz dele Me relacionando com ele Então não tenha pressa não se preocupa se ainda não aconteceu hoje, se não acontecer amanhã, se não acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos. Creia, apegue-se firmemente àquela palavra que foi falada para você. Aquilo que Deus confirmou no teu coração. Se apegue tendo a certeza de que Ele é fiel para fazer cumprir. E descansa descansa não, não se preocupa em não ter o controle Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil Eu sei que para os homens, principalmente Como chefe de família E como o direcionador da sua casa É difícil muitas vezes não ter o controle Mas melhor ainda é saber que o dono de tudo Está no controle da tua vida E isso vai fazer diferença isso vai fazer com que os teus caminhos sejam aplanados Tem um versículo na Bíblia que fala Sobre isso, de que Deus Ele está aplanando os teus caminhos É como se fosse uma estrada E nessa estrada estivesse cheia de buracos Mas quando você decide Entregar ao Senhor E obedecer a Ele Ele está aplanando Ele está tá reformando essa estrada Para que o chão fique lisinho, lisinho E você não tenha dificuldade No momento de correr nós cremos no tempo de aceleração, nós cremos no rompimento do Senhor, nós cremos numa unção avassaladora nesses últimos dias, para conquistar, para desbravar e para que a igreja tome posse das palavras e cumpra aquilo que a Bíblia fala. Mas nós entendemos que nada disso é possível Se não for por meio dele Se não for por ele, se não for pra ele Então que a nossa vida seja um reflexo de quem ele é Que a nossa vida glorifique a ele Que ele seja exaltado Que pessoas enxerguem ele e não nós mesmos E que a força do nosso braço seja somente a ferramenta que ele vai usar E que nós vamos ver o nosso braço indo muito mais longe junto dele do que nós poderíamos ir sozinhos. Essa é a palavra que eu tinha para vocês Que vocês sejam Muito abastecidos Saiam daqui Saiam dessa live, desse culto Convictos de que vocês foram Abastecidos por uma palavra Que vai mudar a tua vida Para sempre E se você foi abençoado Compartilhe essa palavra com outros Eu sei que nesse tempo A ansiedade tem aumentado Não somente no mundo Mas entre nós também mas que nós possamos guardar firmemente. Ele é o dono da nossa vida. E que possamos animar uns aos outros. Ei, vai acontecer, não desanima, persevera, descansa e confia nele. Que você possa praticar essa palavra e viver uma vida leve, despreocupada, plena e pronta.